0: Bom dia, boa tarde ou sei lá, né? Boa noite. Eu sou a Paula Freitas ou Paulinha e este é o Eu Não Sou Daqui. Muitas vezes sair do ninho faz a chavinha virar, te dá aquele ar e segurança para se abrir para rumos e consequências que antes não podíamos. Hoje a gente dá um pulo lá na Califórnia para conhecer a história de vida corajosa do querido Rock Neto, piauiense doutor, que hoje é pró-reitor da Fortune School of Education, lá no Sacramento, na Califórnia. Oi, Rock, quanto tempo, que bom falar com você.
1: Olá, Paulinha, prazer estar aqui.
0: Tem mais ou menos uns, sei lá, 15 anos que a gente não se fala, que a gente não se vê. <risos>
1: mais, eu diria, mas é porque éramos apenas crianças, né?
0: Tipo isso, tipo isso. Mas a gente vai, a gente vai falando, porque eu acho que tem muito pra gente conversar. Que quando a gente se conheceu, você era irmão.
1: Exatamente. Eu, eu tava numa instituição religiosa, né, da Igreja Católica, vivendo uma vida completamente diferente da vida que, que eu levo hoje, né? É uma vida marcada por, por, de algum modo, por sacrifício, né? E o compromisso com a instituição e também com, com a, a religião católica e com a educação, né? Porque sendo irmão, o meu trabalho era com a educação e especificamente com a pastoral da juventude. Então, trabalho com adolescentes e, e, e jovens, né? De modo geral.
0: Mas assim, é, santa ignorância minha é, e de algumas pessoas, é, alguém pediu para eu te perguntar... <risos> Qual é a diferença entre irmão e padre?
1: Então, sendo irmão, a gente tinha o um compromisso de, com a instituição, no sentido de morávamos pelo menos três irmãos na mesma comunidade. A ideia de comunidade viver em comunidade, né? E a, a nossa missão era, a missão dos irmãos, é de trabalhar com educação apenas. A gente não, não, não tinha uma paróquia, não morava sozinho mas os compromissos de modo geral por exemplo não casar era o mesmo uma diferença que tinha também era a questão da pobreza irmãos faziam um voto de pobreza no sentido de não ter nenhum bem pessoal e padres não fazem esse esse assumem esse compromisso né que irmãos assumiam então tinha essa diferença de morar com com outros irmãos ser assim, uma comunidade né você não é irmão sozinho né você é irmão de e e, e tem esse compromisso do celibato da pobreza né, que não tem bem pessoais, que os padres não têm, né. Quer dizer, do celibato eles têm, mas é, o voto de pobreza não.
0: Não sabia, não sabia dessa questão do voto de pobreza, que é quase meio franciscano, né?
1: Exatamente, exatamente. Vem muito ali de São Francisco e de Assis porque quem trouxe essa esse aspecto para a vida religiosa de modo geral, de irmãos e irmãs, né? Esse compromisso porque realmente no tempo dele é, a igreja estava realmente no, no no luxo, né? E aí ele trouxe de volta para esse compromisso realmente de viver com as pessoas mais simples e não ter nada para para si.
0: Mas assim, desde lá muita coisa mudou. Onde você tá agora? Conta para mim.
1: Então, é, da última vez que a gente se encontrou, certamente eu estava morando em São Paulo. É, atualmente eu estou morando na Califórnia. Eu vim para cá em 2008, no, no último dia de 2008. Último dia de 2008 eu viajei. Não, eu cheguei aqui no último dia e vim para estudar. Eu ainda era irmão na época. Eu vim para a Universidade dos Irmãos para estudar e fazer o doutorado em educação e só que aí eu cheguei é, e meu inglês era tão ruim que eles estavam assim, olha, faz um pouquinho de graduação primeiro e aí você vem para o doutorado no próximo semestre. E aí eu comecei a fazer psicologia, que também é uma coisa que eu adorava. Então eu aprendi inglês de verdade mesmo, de confiança assim, em falar, no meu acadêmico. Aprendi inglês acadêmico, se você perguntar termos psicológicos em, inglês, em português, eu não sei nada. Eu tenho que pensar, calma, deixa eu traduzir, como é que diz isso? Porque eu aprendi aqui, uh, termos uh, da psicologia, né? Eu aprendi em inglês. E o, o legal dessa experiência é que eu tinha uns 30 anos, então, e a galera da graduação, galera 18, 19. Então, eu entrava na sala de aula, no início, né? Com o irmão, então, o modo como eu me vestia, né? As pessoas precisavam que era professor no primeiro dia de aula. E aí todo mundo parava, ficava quieto assim, tipo, cruzava as pernas e tudo mais. Aí eu sentava lá no fundo e eles olhando para mim, tipo, o que esse louco tá fazendo sentando no fundo, né? Aí que vinha o professor, de fato, e entrava e se apresentava. Aí o pessoal olhava para mim, olhava para ele, enfim, quem, quem é esse idoso, né? 30 anos, um idoso no, no meu acadêmico. E aí foi quando eu fui me dando conta, que também gente, eu tenho que usar um jeans, uma camiseta, para poder não chamar, chamar menos atenção que chegar vestido mais formalmente, como eu costumava fazer antes, né, não vai dar certo, né, então, então foi assim, aí eu terminei gostando tanto que eu, que eu fiz psicologia, completei a graduação ao mesmo tempo que eu estava fazendo doutorado, então, assim, loucura da universidade, o pessoal da tá secretaria teve, inclusive, problemas depois, disse, nunca aconteceu isso aqui, alguém se formar em uma graduação e um doutorado ao mesmo tempo, eu, trazer Rock Neto. <risos>
0: Então assim, no, se a gente entrar nos conformes, uhum. agora eu acho que é o momento certo, depois dessa introduçãozinha de como a gente se conheceu,
1: uhum.
0: quem é o rock hoje?
1: Ah, então, o rock hoje é alguém que, em primeiro lugar, eu sou muito agradecido à instituição né, religiosa que eu participei de fui irmão, muito, muito agradecido. A pessoas nessa instituição que foram, assim, figuras paternais para mim, porque eu entrei com 16 anos. Eu era muito novinho e havia alguns alguns irmãos lá que realmente seguraram a minha mão e só oh, vou te mostrar aqui como como se manter saudável, como ser uma pessoa do bem, né, e, e ajudar, com o coração aberto para ajudar os outros. Então essas pessoas me marcam para sempre, eu serei grato para sempre e elas informam ainda os meus valores hoje, né. Mas hoje eu sou um, um cara casado, sou tio de adolescentes, que é também outra coisa da minha vida, assim, que, que me emociona muito. Meus meus sobrinhos e minha sobrinha, vegana feminista, que é super importante quando eu falo dela, tem que dizer isso. Adoro. E eu sou um é, proreitor de uma faculdade aqui em Sacramento, na Califórnia. Então, eu fui de, não sei falar a língua, tenho que sentar no fundo da sala de aula para estar tá, é, dirigindo uma faculdade de educação. Né, e trabalhando na expansão dessa faculdade, a gente está aí com um processo para abrir um mestrado que que eu criei né, sobre educação e justiça social. né Realmente que são poucos os programas combinando essas duas coisas aqui nos Estados Unidos, e o nosso vai ser um dos, dos, dos super original nesse sentido, né e que muita carga horária não vai ser apenas estudando, escrevendo projeto, vai ser realmente fazendo o trabalho em instituições focadas em justiça social. Isso é um cara que cuida de jardim, cara. Amo! É meu assunto com a minha mãe, é e como que são as suas plantas? E os pés de melancinha? E as pés de laranjeira? Porque ela também gosta muito de jardim. E é uma coisa que antes eu não focava, até porque na vida de irmão, a gente não tinha casa da gente, era comunidade e tinha muitas limitações, né? E é diferente quando você tem a sua casa, o seu quintal, você planta, enfim. É como, como que eu chego do trabalho e quando eu paro de trabalhar, agora como chego mais, né? Eu já trabalho, tô trabalhando de casa, por causa da pandemia. E, tipo, a hora, a transição entre o rock profissional e o rock de casa é vou no jardim, curioso, a planta, volta.
0: Pai de planta.
1: É, é pai de planta, e planta é maravilhosa porque planta não fala, né, não grita, então... <risos> planta <risos> quer... quase
0: morre, tá sofrendo. No máximo fica mochinha,
1: tristinho a gente já sabe, né? Mas na planta não reclama, então é, é mais fácil.
0: Mas assim, você é casado com um americano ou com um brasileiro?
1: Com um americano. Com... O nome dele, Douglas, né? É... Poderia ser brasileiro, né? Mas é... ele é americano. É que a gente se conheceu, estava fazendo. É... Como eu ia apresentar minha dissertação e a pessoa é perfeccionista, eu estava pensando, vou fazer uma, umas sessões para diminuir o meu sotaque, porque quando eu apresento a minha dissertação, eu quero que as pessoas presteçam as minhas ideias, não o meu sotaque. Olha, olha onde é que eu estava. Nós
0: porque... temos sotaque, tá tudo bem ter sotaque.
1: Eu e compreendido. E aí, e aí a, a... através dessa pessoa, essa pessoa era vizinho dele. E aí, um dia, eu, eu cheguei lá, Interessante, mas eu não imaginava que, que ele era gay, ele também não imaginou que eu fosse, mas aí depois que eu deixei a instituição e tudo mais, disse, vamos tomar um café? E aí, e aí quando, quando começou, né? É, a gente começou a se relacionar e... Logo depois eu levei para o Brasil e a minha família sindicata assim, já amou, sabe? Então foi muito... É muito engraçado isso, porque quando você casa com alguém, eu digo isso como se fosse novidade, porque né, a minha vida toda eu não namorava não, não... Mas assim, você abraça a família toda da pessoa, né? E eu tenho uma sorte muito grande da, da família do Douglas. A mãe dele foi professora e diretora de escola. Então, tipo, a gente conversa sobre educação horas. A gente senta assim, todo dia a gente tem assunto, sabe? E agora, na pandemia, a gente se liga quase todo dia para bater papo, né? Sobre o meu trabalho, sobre... Né, e, e a família dele, maravilhosa, as minhas cunhadas, os, os meus sobrinhos daqui, né? E, então... Eu tive, eu tive muita sorte. A, a minha irmã que diz, você demorou, 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 mas escolheu a pessoa certa. Eu disse, não, eu escolhi. Foi dada, assim, pelo destino. Foi dada, Foi dada pelo, como presente do destino naquele momento da minha vida. Porque realmente é uma pessoa maravilhosa. Porque também, assim, ele não fala português, mas você vê o esforço. O cara sabe fazer cuscuz, o cara sabe fazer bolo de cenoura brasileira. Outro dia ele fez uma feijoada sabe, eu tinha assim, amigo não tenta, você vai passar vergonha. ficar maravilhoso. Maravilhoso. como assim? minha mãe não sabe fazer uma feijoada, sabe? E ele, enfim, ele sabe alguém que, que que tenta me fazer é, assim me sentir em casa o tempo todo nessas pequenas coisas assim, sabe fazer uma comida do Brasil, enfim, é, de vez em quando dizer alguma frase em português que ele aprendeu, sabe, essas coisas assim, tem um significado importante porque eu sei que para ele é um esforço. Né, que ele está fazendo para aprender algo para me, é, me sentir em casa. Assim.
0: <risos> que bonitinho. Então você foi de São Paulo direto para os Estados Unidos no Sacramento? Não, você, teve, você foi para uma outra cidade, né?
1: Eu fui para a região da, da Bahia, né, a região de São Francisco. Né, pequenininhos, em pequenininho eu ficava o campus, né, e aí eu morava no campus ou na, na casa dos irmãos. E é maravilhoso, porque morando em São Paulo, eu estudei na PUC, né, em São Paulo, então eu, eu ia da zona leste para a PUC, tipo assim, atravessava a cidade de São Paulo, de metrô, pegava um ônibus, ou subia uma ladeira que chegava na faculdade, tipo assim, posso voltar para casa porque estou exausto. É, e, e morando na faculdade, tipo assim, cinco minutinhos, eu levantava cinco minutos antes da aula, lavava o rosto, já ia, né, para já tava dentro da, da sala de aula, então maravilhoso isso, e isso me deu a tranquilidade de poder fazer os dois cursos, né, graduação e o doutorado, porque meu, eu não tenho que ficar gastando duas horas no trânsito. Tem essas duas horas que eu posso estudar, sabe? Então me deu essa, essa consciência de uso do tempo, né?
0: E isso você, assim, você acha que a facilidade de vida no exterior te ajudou não só academicamente, assim, mas para a vida?
1: Eu acho que sim. Eu acho que foi tanta coisa junto, assim. Por exemplo, o fato de estar fora do Brasil e, e naquele período estar fora do Brasil significava estar numa situação também diferente, fora da, da comunidade em que eu vivia, fora do papel, dos papéis que eu tinha. Eu era o Rock que tinha um monte de tarefas e não, e não é apenas um monte de tarefas, mas por causa do pastoral de Juventude eu tinha que manter um... não quer dizer um personagem, porque era eu mesmo, mas assim, mas manter valores, uma posição de exemplo para os jovens sempre esse cara positivo, otimista, correto, né até porque eu estava lidando com, com menores de idade, e os pais precisavam confiar em mim para que a gente pudesse fazer o trabalho, né? E, e de repente eu me dei conta, calma, eu não preciso mais ser o secretário do Provincial, não sou mais o coordenador pastoral, eu sou o rock e estou aqui, e ninguém está esperando nada de mim, porque os irmãos aqui dos Estados Unidos me deu essa liberdade, o diretor da casa só oh, vamos vai lá, estuda, foca, quando você quiser conversar com a gente, tá, tá tô aqui para te, mas você não precisa seguir nada sem você fazer nada, estuda, sabe, Olha. então eu tive esse privilégio de poder ser eu mesmo, sabe, e, e isso, e aí ser eu mesmo num lugar novo, longe da minha família, também das expectativas que a minha família tinha para mim, das expectativas que a instituição tinha para mim, e aí foi quando eu fui me dando conta da, das coisas, e aí, um trabalho que eu fiz na faculdade foi o que começou a virar a chave na minha cabeça, assim, de modo muito profundo. Eu sempre soube que eu, que eu era gay, né, por exemplo, e, e os irmãos sabiam, os meu, meus formadores sabiam, porque durante a formação, para se tornar irmão, você tem conversa pessoal toda semana, você tem uma sessão de terapia. Então, tem, no início você meio que esconde, mas depois não tem mais como, tipo, tá faltando assunto aqui, não é mesmo? e Só que assim, a diferença era, você consegue viver o compromisso da instituição? Sim, consigo. Então, de boa, vamos lá. Se você consegue, não importa. né é, Pelo menos na, na, aqueles irmãos específicos que eram meus formadores, eles viram em mim a habilidade de viver o compromisso, então vamos seguir adiante. Né? Mas eu sempre soube isso sobre mim. E aí eu fiz um trabalho na faculdade, só que aí eu puxei isso, eu sou irmão, sou essa pessoa, né, que tem que dar exemplo para os jovens, e esse compromisso com a igreja católica. E aí é, eu fiz um trabalho sobre, a professora me deu o tema do trabalho. Uhum. E eu fico eu fico pensando, ela fez de propósito isso. Safada. Então, é, ela fez de propósito. Ela jogou o tema na no estudo de desenvolvimento humano, ela jogou a, a homossexualidade como parte do desenvolvimento humano, e você vai ter que entrevistar pessoas, você vai fazer...
0: Segura aí, Rock. É,
1: exatamente, e aí me dando conta, cara, eu tive que entrevistar, é, eu não conhecia ninguém aqui, gay, né, então ela me deu a lista de pessoas, eu contactei essas pessoas, e aí, cara, as histórias, assim, e uma dessas pessoas questionou muito, o nome dela era Maria, inclusive, ela é latina, e ela questionou muito a questão de, da Igreja Católica, e o sofrimento dela. Quando ela casou, né? E aí, queria adotar uma filha e tudo mais. E, e isso me impactou no modo. E aí, no meu trabalho, eu queria começar também com as informações sobre o Brasil, né? Porque, meu país. E aí, eu me dando conta de que, naquela época, pelo menos, a cada 36 horas, um homossexual era morto no Brasil com violência, sabe? E é uma coisa que a gente sabe que a gente vê no jornal, a gente vê na internet, né? mas colocar isso numa frase. E eu pensei assim, caraca, o que é que eu estou fazendo da minha vida, sabe? As pessoas que não têm a mesma oportunidade, que são como eu, que não tem a mesma oportunidade que eu estou tendo, né? Dessa vida religiosa que me protege, né? E que me deixa satisfeito também pelo que eu estou fazendo. É, elas estão morrendo e eu estou aqui, sabe? Isso foi a chave, a chave para mim, assim, sabe? E foi quando eu comecei, caraca, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso dizer alguma coisa sobre isso. Né? E foi quando comecei a mobilizar várias coisas. E aí eu escrevi um livro, o Por Que Eu Amei, um romance de um padre gay. E olha só, eu sendo irmão escrevi um romance de um padre gay. E aí, o meu filho da época, que é uma pessoa que, que eu tenho um carinho e admiração profundíssima, não vou dizer o nome dele, mas que, que eu amo. Disse, tudo bem. Eu dei uma cópia do livro para ele, ele, vai, segue, é, é ficção, vamos lá. Sabe? Qualquer coisa a gente pode dizer, não é ficção. Né? Só que aí depois trocou de superior, e aí foi, eu já estava quase no meu final do meu tempo aqui, porque eu estava já indo para o último ano do doutorado, já estava terminando a graduação também. E esse novo superior veio, ele veio com, veio me visitar com... Como é que ele chamou isso? Tipo assim, quando você faz uma investigação, aí você tem o relatório da investigação. Dossier. Essa é a palavra que ele disse. abriu o laptop dele, tem um dossier sobre o seu livro. E aí eu fiquei sentado assim e fiquei tipo, tá, aí ele começou a me mostrar o que blogs tinham escrito. Né? Aí eu perguntei, você leu o livro? Ele disse, não, porque eu não consegui uma cópia. Ah, eu tenho responsabilidade sobre o que eu escrevi, não sobre o que outros escreveram sobre isso. Ah, mas você não pode, de hoje em diante, qualquer coisa que você vai publicar tem que ser aprovado por mim. Paulinha, eu não sei se você já teve alguma experiência dessa, de você sentir algo fisicamente se quebrar dentro de você, se partir. Essa foi a sensação que eu tive naquele momento. Eu não discordei, eu apenas lembrei para ele, olha só, as regras da instituição não dizem que, que você pode fazer isso, você pode requerer, ah, mas não sei o quê. Aí eu digo, calma aí, eu era o secretário, eu sei as regras. Porque eu tinha que ajudar a fazer com que elas fossem seguidas, então eu as conheço. Né? Ah, mas o Código do Direito Canônico de Roma, do Vaticano... Enfim, a gente teve uma discussão nesse, nesse grau ali e aí eu saí. E quando eu saí, que eu fui para o meu quarto, uh, essa sensação de que algo se, se, tinha se partido dentro de mim, tão física a sensação. Eu sentei na frente do computador e escrevi para aqueles irmãos com quem eu tenho uma amizade maravilhosa, que foram meus guias, vamos dizer assim, no processo, né? Dizendo, olha, acabou para mim, aqui. Não tenho mais como, como ficar na instituição que quer me amordaçar, né?
0: Nesse mesmo dia.
1: Na mesma hora. Eu saí do fui, porque ficou tão clara o que estava acontecendo dentro de mim, essa coisa que se partiu, né? Que, que não tem como ficar numa vida em que uma pessoa vai controlar o que eu estou escrevendo. E na época eu tinha acabado de escrever esse livro, então eu estava super animado para escrever mais coisas e estava escrevendo um livro infantil, porque a minha sobrinha, sofre. você não pode ler esse outro livro, mas a história do padre gay você não pode ler porque você é muito novinho. mas eu vou escrever um livro infantil para você ler. Enfim, e foi essa, muito essa sensação, assim. Só que as pessoas que me conhecem sabem que eu não, não ajo por impulso, assim eu sou muito cuidadoso assim de, de como nos próximos passos então eu tinha mais ou menos um ano e aí eu comecei a fazer terapia cara e a terapia com o rabino olha isso o, eu, eu vi na lista do plano de saúde terapeutas ali perto do campus onde eu morava né o rabino cara e maravilhoso inclusive e, e ele que me ajudou no último nos últimos tempos assim como fazer essa transição dessa vida de irmão para a minha nova vida e os passos e, e como é que vai ser financeiramente, emocionalmente, é, como é que e, e se assumir como gay para sua família. Então, foi tudo assim, a gente fez um cronograma. que Ele disse, assim, olha, meu objetivo aqui é como terminar o seu doutorado, terminar a sua graduação, sair do armário, deixar de ser irmão e não pirar. dizer exatamente, senhor, né? É por isso que eu estou te pagando essas sessões. E ele fez um trabalho muito bom comigo, assim, me deu muita confiança, foram muitas lágrimas, né, porque é, é como um divórcio, cara, assim, eu entrei na instituição com 16 anos, metade, naquela época em que eu saí, metade da minha vida tinha sido dentro dessa instituição, então meus amigos, minhas referências, geografia, São Paulo para mim era aquela casa, minha casa no Brasil era aquela casa em que eu morei, né, então... É, foi muito difícil, assim, e aí vieram surpresas também, porque algumas das pessoas que eu temia, assim, que, os jovens que eram pastoral da juventude, que agora já eram adultos, né, depois de tanto tempo, foram umas pessoas assim, olha, tô aqui contigo, eu sou teu amigo. E aí foi muito emocionante para mim ver que as pessoas não estavam, não gostavam de mim pela minha função, ou pelo cargo, né, mas por quem eu era, e isso foi, assim, libertador, muito libertador para mim, e que eu não acreditava. Eu disse, caraca, eu não acredito. E assim, eu fiz todo um cronograma para quem que eu vou começar a falar um por um. <risos> tipo, pense em alguém super cartesiano. E aí eu coincidiu de eu pegar um terapeuta rabino, super cartesiano também. A gente já tinha. Listinha. Meu Deus. E aí eu fiz. Uma das coisas que eu fiz para mim mesmo foi orientação dele: faz alguma coisa para comemorar isso. Tinha o um show da Ivete Sangalo. Em, em, ali pertinho, em São Francisco. Vou no show da Ivete Sangalo na noite antes de ligar pra minha família, pra dizer que eu vou deixar a instituição e que eu sou gay. Então eu fui, tava no, na, no show de Ivete Sangalo, mas com aquela consciência. Tô aproveitando, que nem dizer a música da Peach, né, que eu ficava cantando na época. Estou aproveitando cada minuto antes que isso aqui vire uma tragédia. Era essa a minha sensação de que ia dar merda, sabe? Assim, então. E aí foi, primeiro foi foram minhas irmãs, né, que eu queria não eu queria falar com a minha mãe direto, primeiro com as minhas irmãs, para ver como que a gente fala para a minha mãe, e o meu medo muito grande, porque a minha irmã, que tem a, os meus sobrinhos, né, a mãe dos meus sobrinhos, eu não sabia exatamente onde que, que ela estava, sabe, em relação a homossexuais, porque elas já tinham feito uns comentários no passado, assim, que marcam a gente, né, a pessoa fala uns comentários, cinco anos, e a pessoa depois muda, pensa diferente, a gente carrega aquilo, né, eu tinha muito medo dela uh, retirar as crianças, da, da, sabe? E era, cara, um medaço. Eu fui falar, assim, tremendo, chorando. Nem, eu nem conseguia dizer nada. Ela, meu Deus, o que está acontecendo? E eu, eu chorava. Aí ela, meu, eu te conheço desde quando você nasceu. Você é meu irmão. E isso me emociona ainda hoje, sabe? Assim, e aí foi, foi, marcando fazendo a listinha de pessoas. né E até chegando a minha mãe. A minha mãe ficou chateadíssima porque ela... É, não, não foi a primeira né, pessoa da lista, mas enfim, foi um negócio muito legal, assim, e, que, e de libertação, de, de me tornar pessoa, né, e realmente aqui não é mais aquele ser que tinha que se conformar a uma instituição, que sou eu vivendo os meus princípios, quem eu sou e assumindo as consequências, né, por exemplo, a minha avó não quis mais falar comigo, até hoje ela não fala comigo. Então, isso é uma, 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 uma perda, um impacto emocional muito grande né? que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, eu descobri pessoas, a, o irmão da minha avó, que é a mesma idade, ele praticamente super me abraçou e disse, essas pessoas antigas... É um tipo mais modernas assim. Tio eu sabe a sua idade, né? Mas enfim, mas ele, meu filho, aqui essa casa é sua, se não, se tiver algum tio que não, alguém, algum parente que não quer, quer aceitar, me diga que eu vou lá conversar com essa pessoa, tipo, muito assim, fofo, 80 anos de idade e, e, tipo, super carinhoso. Então, teve muitas surpresas, assim, né? E você descobri quem são as pessoas realmente que, estão ali por você. E ao mesmo tempo, para mim, respeitar também. Por a minha avó, sou super católica, foi um baque muito grande para ela. Tipo, eu vou de irmão a... Olha, eu não sou mais irmão e eu sou gay. Eu entendo isso, né? Claro, a homofobia é um negócio que fere a todos. A todos. e Inclusive a ela mesma, no caso da minha avó, né? Mas eu, eu entendo a mentalidade dela e entendo o impacto que isso teve pra ela. Não concordo, mas eu entendo.
0: Detalhe técnico, isso tudo aconteceu quando você estava nos Estados Unidos, você conseguiu se abrir com todas essas pessoas pessoalmente?
1: Por telefone, não tinha WhatsApp na época, né? Por telefone, então, foi uma loucura de ligação internacional. Você imagina o preço dessas né? ligações.
0: Senhor!
1: É, foi por, por telefone, e assim, ligações muito breves, mas muito planejadas, assim, sabe? Tipo... Como vou dizer só que aí eu planejava e depois eu começava a chorar e aí não conseguia dizer mais nada enfim né e assim tinha que estar fazendo a minha pesquisa de doutorado
0: detalhe
1: terminando as provas da graduação de psicologia né que são as matérias finais são as mais difíceis e né e, e para publicar o livro infantil né foi muito muito é... uma época muito especial assim de transição para mim certo época foi e estar fora do Brasil me deu essa liberdade também porque eu podia andar sabendo quem eu sou, sem medo de que alguém iria ter uma barra de metal e, e quebrar a minha cabeça.
0: Eu ia te perguntar isso, você acha, assim, se a gente entrasse no campo do IC, se uhum. se você ainda estivesse no Brasil, e vamos dizer que você fizesse um doutorado no Brasil, em algum lugar do Brasil, você acha que você teria tido em algum momento da sua vida a mesma transição, ou pelo menos a mesma, não sei, né, o mesmo momento... Você falou de você sente o quebrado, né? Uhum. Você acha que aconteceria?
1: Eu acho. Eu já pensei sobre isso, assim. E eu acho que eu, as coisas não teriam acontecido do mesmo jeito. Eu acho que talvez eu tivesse ligado a, a, a ter uma situação muito ruim com a instituição, mas por estar ali, talvez próximo daqueles que, que me apoiavam e que eram amigos, né tipo eu podia pegar algum colo, assim, tipo não, vamos, a gente vai dar um jeito nisso, tenha paciência, vamos, vamos seguir, não precisa você sair da instituição, deixar a instituição, né? Talvez tivesse acontecido mais isso, eu teria ficado resistido por algum tempo, né? E até porque eu não teria dado esses passos de me ver quem eu sou sem o nome. Né, da instituição sem me ver apenas como um indivíduo, né? E acho que foi isso que foi preparando, sabe, para chegar a esse momento e poder estar num lugar que em que ninguém me conhecia, sabe? Eu não sou a Xuxa, claro, mas tipo assim na, na minha na minha cidade todo mundo sabia quem eu era e o que eu era, né? Tipo assim é o irmão, sabe? E, e é o filho da Fulano, o neto da, da sabe? Tipo, tipo assim em cidade pequeno né? Então isso informava muito a minha identidade e aqui nos Estados Unidos eu pude forjar e a realidade me ajudou a forjar essa realidade. Eu sou o rock, sabe? E isso fez uma diferença completamente nos caminhos assim que a serem seguidas.
0: Que fique claro que você marcou as pessoas, inclusive eu, não porque você era o irmão rock, mas porque você era o rock.
1: Obrigado.
0: Acho que se, se não é, se, acho que todo mundo que conversa com você que você provavelmente já teve essa conversa, provavelmente te fala algo parecido, mas que fique claro que foi isso e é isso.
1: Obrigado, isso... isso... Mexe, mexe comigo positivamente, porque assim, é emocionante. Porque realmente trabalhar com, com adolescente, né e do ponto de, de vista em que eu estava, era uma coisa tão... tipo E talvez a molecada na época eu nem imaginasse isso, mas é, a minha sensação, a sensação que eu tinha é que eu carregava pérolas preciosas nas mãos, sabe? Que eu tinha que manter com todo cuidado. E para manter com todo cuidado, eu tinha que ser o irmão mais perfeito eu pudesse ser, a, o homem mais perfeito que eu pudesse ser para poder apontar um caminho certo, legal, positivo, é, fazer com que esses jovens crescessem, fazer pessoas maravilhosas, enfim. Como são hoje em dia, graças a Deus.
0: A gente tenta, né? Se a gente se a gente conseguiu, aí eu já não sei.
1: Conseguiu, sim. E, e, e era isso, tipo, uma coisa muito, para mim, muito sagrada. né? Eu acho que esse é o tema, essa, essa relação que eu tinha com a Pastoral da Juventude, com os jovens né, da, daqueles grupos, é uma relação muito sagrada, assim.
0: Deixa eu mudar um pouquinho o rumo da prosa. Você comentou no início, assim, sobre a universidade e o trabalho que você está fazendo, assim. Eu fiquei bem curiosa, porque, na verdade, os Estados Unidos... Eu já morei nos Estados Unidos. E você estando aí já há algum tempo, você provavelmente vê os dilemas dessa sociedade muito louca. E eu acho que, assim, a desigualdade aí... Acho que a gente pensa nos Estados Unidos do Brasil... Como se fosse, uau, os Estados Unidos, onde tudo dá certo, onde tudo é lindo. Disney, sabe?
1: Exatamente. Então, eu, eu vejo assim, o meu primeiro impacto com os Estados Unidos, foi a minha primeira sensação, eu lembro ainda, tipo, quando me pegaram no aeroporto e me levou para o campus, a universidade. Eu lembro do cheiro, dessa sensação, do, do cheiro que era diferente. Da, da Bahia de São Francisco, que era diferente do, do cheiro do Brasil. E, e essa sensação eu tenho muito ainda comigo. E aí, ó, essa coisa meio mágica, assim, ó, parece de um filme, eu lembro eu vi no filme. Porque eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos. Antes de vir morar nos Estados Unidos, eu nunca tinha visitado os Estados Unidos. Então, tudo para mim era muito o filme, maravilhoso. Eu vi, esse, eu vi esse lugar aqui no filme, essa cena de São Francisco, a ponte. É, né? então, e aí de repente numa das matérias que eu fiz logo no início assim no primeiro semestre só com alunos internacionais que é, uma matéria que abriu muito nos meus olhos assim ele, o professor levou a gente para um lugar que preparavam comida para pessoas que moravam na rua aí como assim nos Unidos, as pessoas moram na rua nos Estados Unidos não estou entendendo se um está de brincadeira não é professor e aí a gente foi e eu lembro que a minha tarefa era cortar cenoura, cebola por horas para poder fazer salário, para poder dar para as pessoas. E eu ficava olhando essas pessoas, porque elas, elas vinham com um carro, sabe? Tipo, aqueles carros aqui no Brasil, a minha irmã, que é advogada, precisava trabalhar anos para poder comprar, sabe? E, e eles chegavam um carrão e vinham pegar comida. Então, eu, tipo, a, primeira, a primeira realidade, calma aí, isso aqui é, é alguma coisa errada. Primeiro que eu achava a coisa do carro, como é que você tem um carro que não tem comida em casa? no Brasil ninguém passa fome ia ter um carro e comprar comida. Enfim, tem essa Começou... e aí também vendo pessoas morando nas ruas, moradores de rua. E, andando em São Francisco, você de repente você cruzou ali entrou na pegou a rua errada do trecho turístico, né? Você vê a realidade, moradores de rua, né? E, e aí você calma aí, que desigualdade é essa? Eu estou aqui na frente de... desse prédio que certamente custa milhões, é, é do Twitter, o prédio do Twitter ali na na, naquela rua principal de São Francisco. E, de repente, eu viro tá que um acampamento de pessoas de rua que realmente não tem para onde ir né no lugar mais rico, no país mais rico, numa cidade riquíssima, perto do, do símbolo das redes sociais do mundo que a gente vive hoje, o Twitter. Né? Ali do, sabe e Foi muito impactante para mim quebrar, desmistificar né os Estados Unidos. E aí isso foi... É, informando o modo como eu fui fazendo minha pesquisa para o doutorado e também tipo depois que eu decidi ficar aqui, né, como que eu queria me envolver na educação, né, com que tipo de coisa que eu queria que eu queria fazer, né, e aí hoje eu tô trabalhando numa instituição que tem um foco é, em ajudar negros, né, A realmente a receberem educação e irem para a universidade, né, porque que o racismo é uma coisa absurda e que bloqueia né, o acesso à educação superior, a completar o ensino médio a educação superior, e a instituição pretória o trabalho foca nisso. E aí eu trago também o viés latino, que eu também me preocupo com essa população, por, por ser quem eu sou, né e para realmente... E por isso, quando cuidar da possibilidade de fazer um programa de mestrado, não tenho dúvida do que vai ser esse programa de mestrado, sabe? Não vai <risos> ser uma coisa estérea tipo assim, é, abstrato, não, vai ser uma coisa bem concreta para que as pessoas consigam ver e achar soluções, né, para os problemas aqui no país mais rico, né.
0: Onde a educação superior é muito difícil, né, as pessoas se endividam por anos e anos para ter educação superior.
1: Então, é, e, e assim, não é uma coisa que, por exemplo, eu nasci no, no Piauí, no estado de minúscula do Piauí, a minha mãe terminou o sétimo ano, o meu pai terminou o quarto ano, mas eu sabia que eu ia fazer faculdade. Tava dito lá em casa, minha mãe falava do vestibular. eu mim, eu morria de medo, porque ela falava quando fazer vestibular e é passar, tinha que cortar o cabelo. <risos> e aí, é, eu ficava... Meu Deus, tem como cortar meu cabelo? Como assim, isso não pode ser uma coisa boa? Eu lembro criança tendo esse trauma, assim, já. E aí... É, mas eu sabia que eu ia fazer faculdade, sabe? Uma, uma mãe um pai semianalfabetos, mas que deixaram muito claro isso. E aqui nos Estados Unidos, não tem essa, essa essa tranquilidade. Você precisa estar convencendo. Você precisa fazer faculdade. é importante. vamos Isso vai te dar um acesso ao mercado de trabalho, isso vai te dar uma educação, um modo diferente, né? uma visão crítica do mundo. Você precisa fazer faculdade. E aí tem muito... Você vê, por exemplo, que a, a os apoiadores do Trump, a maioria deles são pessoas brancas sem sem faculdade. né A partir do momento que as pessoas começam a fazer faculdade, elas começam a ter uma visão diferente né e começam a valorizar a democracia. Né, e o princípio de que todas as pessoas são realmente iguais que merecem os mesmos direitos né? então e, e isso é uma coisa que é um valor, né, que tem independente se a pessoa vai conseguir um melhor trabalho, um melhor salário só o fato de ter uma visão mais consciente né, em relação ao mundo assim já, já vale a pena né, é, os quatro anos de faculdade e aqui o acesso é difícil, é muito caro faculdade pública é paga né? Não é como no Brasil.
0: É, assim, é, é, um, é um país muito complexo. Educação é um tema que a gente pode ficar aqui horas falando sobre. E eu acho que, assim, é louvável o trabalho que você está fazendo com com a universidade. E, dá, e criar um mestrado do tipo. Mas, enfim, perguntar uma coisa que eu gosto de perguntar. Hum? <risos> Porque morar fora, como você disse, não é só, assim, flores. E, às vezes, tem que aprender inglês. E muitas vezes a gente dá umas gafes, a gente dá umas bolas fora.
1: Muitas vezes.
0: Você tem alguma história de gafe para gente rir da desgraça alheia?
1: Então, uma das gafes que acontece comigo é quando eu vou para o Brasil. E aí estou querendo falar alguma coisa com a minha mãe. E que aí eu não consigo dizer só em português. Porque tipo, pronome, as preposições, olha só, as preposições eu misturo. Aí, sai uma frase super estranha, minha mãe fica olhando pra mim, meu filho, você tá bem? O que você tá dizendo? Ela realmente ela fica preocupada, tipo assim, você não tá, sua cabeça não tá funcionando bem, tem que ser, né? É, é, isso é acontece sempre, quando eu tô, ou então eu fico, tipo, falando a palavra em inglês, como se fosse brasileiro, e colocando um, um gerúndio. Ai, meu Deus, mentira! <risos> tipo um negócio, assim, absurdo. A minha mãe sofre muito, porque, geralmente, eu chego eu quero ver minha mãe. É a primeira vítima do, né, de eu falando em português, assim. E aqui, eu lembro, né, a coisa que eu tinha mais dificuldade era ir comprar hambúrguer. e Porque, assim, tipo, no, do lado do campus tinha um lugar de hambúrguer maravilhoso. Tipo, esse é o lugar onde os alunos da faculdade iam, fora do campus, né? Então, eu, eu gostava de ir lá também. E, só que assim, muitas opções de tudo, e eles são muito rápidos, tem uma fila atrás de você, a pressão, e, e eu ficava, tipo, não, só quero um hambúrguer mesmo, não, é isso, com isso, com isso, com aquilo, não, não sei o que é aqui, sabe, isso dava um desespero, eu ficava com trauma no início. Eu quero ir, mas eu tenho que ir, tipo, não no horário Tem mais gente, eu vou mais tarde, ficava muito fome, né? Esperando que passasse o horário para poder ficar com calma E não, aquilo, aquilo, aquilo...
0: Oh, Era ansiedade, você ficava ansioso ali
1: ansioso, e aí chegava na hora, eu não sabia dizer Ou, ou não, não tava entendendo, dava aquele bloqueio, né? E aí, eu me dei conta de que eu sabia realmente estava dominando a língua quando eu consegui chegar e dizer, olha, eu quero disso, 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 disso. <risos> então, era um negócio, assim, muito louco pra mim, muito louco.
0: Agora eu vou pro meu momento bate-volta em homenagem à Marília Gabriela. <risos> então, assim, vou falar rapidinho e aí você me responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Uhum. Pode ser? Sim, vamos lá. Um lugar de paz.
1: Minha casa.
0: Aqui ou no Brasil?
1: Aqui. Meu quintal, mais especificamente.
0: Ai, meu Deus, esse pai de planta. de planta. Suco de? Uva. Uma pessoa? Minha mãe. Um filme?
1: O Diabo Veste Prada.
0: Farofa de?
1: Como assim farofa de? Farofa.
0: Farofa de farofa.
1: Carne seca. Ó, essa coisa de americano <risos> tem muitas opções. Vamos focar, ó. Farofa, carne seca, é isso.
0: E pra fechar... Quais dicas que você tem? O que que tem te feito feliz aí? Especialmente nesse momento de pandemia, né? Uhum. Que acho que tem tanta coisa que tá deixando a gente feliz mais em casa.
1: É, então, eu não, não, sai de casa, a gente sai de casa assim, tipo, entra no carro, dá uma volta, volta para casa, sabe? Não, não vai para lugar nenhum, gente, tudo, o supermercado, tá sendo entrega a gente tá bem nisso, super focado, né? Cara, para mim é, é a esperança, assim, que isso vai passar, as vacinas estão vindo, isso me, me, me faz feliz nesse momento difícil. Mas, assim, também, é, no nível mais pessoal, é saber que a humanidade está avançando, sabe? E, e eu, eu sempre tento colocar em perspectiva. Tudo que aconteceu, por exemplo, em Washington, a né, invasão do Congresso, essa violência, pessoas morrendo por causa de uma ideologia ridícula que deve ser eliminada da face da Terra, enfim. Tudo isso eu vejo tipo, um pontinho nessa longa caminhada, sabe? Assim, da, da, da humanidade. E aí, quando a gente coloca isso em perspectiva, acho que dá um alívio, assim, no sentido de que vai ter curvas, sabe? Vai ter essas coisas, é, os quebra-molas, né? Vai ter essas dificuldades, os buracos na estrada, mas a humanidade segue. E aí, quando eu vejo, por exemplo, a próxima geração, meus sobrinhos, né? Por exemplo, o modo como eles já encaram o mundo, sabe? Então, terminando o ensino médio, já fala umas coisas que eu, amigo, eu cheguei aos 30 anos para poder pensar assim, você já pensa assim. Essa nova geração muito afiada nessas coisas, as coisas que pra gente levou tempo, pra mim levou tempo, uma tranquilidade pra eles já faz parte do ar que eles respiram, sabe?
0: É muito doida, né?
1: É muito, o direito as pessoas, dos animais, por isso que eu falo da minha sobrinha vegana, essa consciência dos animais, é porque agora eu tô me esforçando, sabe, pra entender e realmente aceitar, respeitar e passar fazer parte da minha vida, pra eles já é uma coisa assim, dada, assim. é incrível, isso me dá muita esperança, sabe, isso me faz feliz sabendo que tem toda essa negatividade, mas tem essa geração nova aí, é, com os olhos bem abertos né, para essa realidade do mundo.
0: Que louco, porque assim, não sei, eu tenho, eu tenho estado muito negativa, muito pessimista, sendo bem honesta, então é quase um alento ouvir que assim as coisas estão melhorando no seu ponto de vista e que existe uma juventude que está trazendo um olhar diferente.
1: É, ele, eu, eu vejo essa geração assim com um olhar muito mais sensível que o nosso, sabe? Eu vejo, no meu processo de humanização, eu me tornar o melhor humano que eu posso ser, eu levei muito tempo, mas eu vejo também que fazia parte daquilo daquele momento em que a humanidade estava, né? É, nos anos 80, 90, no começo de 2000. Hoje, essa galera que nasceu aí depois dos 2000, né, meu, e, que meus filhos 15, 16 anos, eles realmente já têm essa coisa muito, muito tranquila. Você fala alguma coisa, tipo, duvidosamente sexista, a minha filha já diz, olha, é contra o as das mulheres, não sei o quê, discriminação. E, Caraca, calma, só estou tentando, tentando expressar uma ideia aqui. Então eles têm muito, isso, são muito sensíveis. E, não, e, e eu acho isso fantástico. Né? E, e chama a atenção da gente na hora, na lata, assim, não deixa passar o negócio. E eu acho isso muito lindo, assim, porque é assim que a unidade vai, vai avançar, né? A
0: gente tem que tomar no pito mesmo, Que eu acho que tem umas coisas muito enraizadas na nossa educação, da nossa geração e da geração dos nossos pais e avós, que a gente vai trazendo e acaba sendo parte nossa também, né? Bom, você é psicólogo aí, não vou...
1: Não, mas é, a gente acaba, né? Não, mas é uma verdade, realmente, a gente acaba carregando e, e assim, nem má intenção nenhuma, a gente precisa se educar continuamente, e, e os melhores professores são a geração nova, né, a nova geração vai educando a gente, não apenas como usar tecnologias e aplicativos, mas também como ser um humano melhor, né, e porque a gente carrega muito ainda visões distorcidas do que é ser humano.
0: Rock muito obrigada. Meu Deus. Deus, muito, muito, muito. Eu podia ficar horas aqui falando com você. A nossa conversa podia ter feito um zigue-zague, porque surgiram tantas coisas na minha cabeça.
1: <risos> Não, olha, é um prazer falar com você. É tão bom falar dessas coisas, assim, de contar a história da gente, porque eu sei, por exemplo, que em, em diferentes situações, muita gente passa pelo mesmo que eu passo, e elas passam com, sem as proteções que eu tive, sem os privilégios que eu tive. E né, poder contar essa história me, me faz me sentir bem porque talvez alguém precise ouvir, né, que há esperança, que há a possibilidade de crescer, de ser quem você é, se encontrar como indivíduo, né, e se sentir feliz no seu lugar, né, encontrar o seu lugar e ser feliz.
0: E Falar com você, né? Depois de um milhão de anos.
1: Uma pessoa maravilhosa, essa mulher maravilhosa que você se tornou e, e obrigado pelo carinho.
0: Não, eu que agradeço mesmo, e última pergunta, se alguém quiser te encontrar, você quer dividir suas redes sociais, seu, algum e-mail, alguma coisa, ou se você se quiser ficar sem se encontrar, também tá, tudo bem.
1: Não, eu tô no Instagram, mas no Instagram não, é, não são fotos minhas, são apenas fotos de coisas bonitas, que eu acho, plantas e, e paisagens.
0: Como um bom pai de planta.
1: É... É o Oficial com dois Fs, né, em inglês, DR Neto, Dr. Neto, né? Oficial Dr. Neto no Instagram, Rock Neto no Instagram. E no Twitter eu não recomendo porque eu vou estar apenas falando e retweetando coisas contra o atual ocupante da Casa Branca. É, que tá vai... saindo,
0: que tá de saída, provavelmente quando esse episódio for ao ar ele já vai ter saído.
1: Doze dias, eu não que eu esteja contando. <risos> Tem alguns sites, né, com dias, horas, minutos para a posse do Biden. E eu deixo um desses sites sempre abertos no meu computador, que é para quando dá alguma dificuldade ali. Eu... Vamos ter um pouco de esperança, vamos olhar, vamos olhar esse avançando, né?
0: Tem uma luz, ela é assim, ela está lá no fim do túnel, a gente está vendo. E nesse momento, provavelmente, a gente já vai estar tá tocando quase, praticamente, quando o um episódio for ao ar. Então, eu tenho, tenho fé.
1: É, não, as coisas vão melhorar as coisas vão melhorar e a humanidade vai vai se arrepender é, do desse passo para trás que deu né, em tantos países enquanto civilização, realmente.
0: Inclusive o nosso.
1: Inclusive o nosso. Principalmente o nosso, porque o nosso tem a Amazônia que impacta o mundo inteiro. Né? Opa! Já vamos Papo, né? Já <risos> vamos, outro pra...
0: vamos ter que fazer um rock episódio número 2
1: é, tipo, vou conversar sobre a Amazônia e temas ecológicos
0: quero falar sobre a Amazônia, quero falar sobre São Francisco quero falar sobre tantas coisas
1: Precisamos falar fazer um só sobre São Francisco porque cada lugar de São Francisco é uma história, né?
0: por favor
1: muito obrigado e parabéns pela iniciativa Parabéns, eu vou ficar, vou virar um ouvinte é, se eu acompanhar aqui seu, seu projeto também. Muito obrigado, viu?
0: Rock, que coisa boa escutar sua história e que coragem. Obrigada por dividir tanto e pela confiança. O Eu não sou daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Tbi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. Caso você conheça alguém que não é daqui, nem de lá, e tem boas histórias para contar pra gente, manda aí, lá no Instagram, arroba daqui. Até a próxima!